0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Tête dans le Coach. Je suis Olivier Mendes, coach de vie, formateur et auteur. Je vous invite à passer un moment en ma compagnie, un moment dans ma tête de coach, pour sortir votre tête du brouillard et ainsi apprendre à mieux vivre au quotidien. Nous avons tous des envies, des désirs que l'on souhaiterait voir se réaliser à certains moments de notre chemin de vie. Pourtant, nous avons tous autant de blocages et de bonnes raisons qui nous poussent aussi à ne rien faire, à rester dans une inaction qui nous est préférable, à une action qui pourrait nous faire quitter notre belle zone de confort. Notre cerveau, là, franchement, c'est une machine qui est plutôt étrange, parce que, à certains moments, euh, elle nous fait envahir notre corps de pulsions et d'excitations qui nous font rêver à un meilleur avenir pour nous-mêmes, et puis, quelques secondes après, ce même cerveau se met à, à bouillir sous la pression simplement des contradictions euh, que nous avons, en cherchant à nous convaincre que changer, eh ben, en fait, ce n'est pas fait pour nous. C'est une épreuve qui est sûrement trop difficile, un rêve qui est certainement trop grand à réaliser et qu'il vaut mieux rester dans cette fameuse bulle, cette zone de confort. Alors, au début... On peut très bien vivre avec cette ambivalence d'idées et en même temps laisser grandir une certaine insatisfaction d'être dans une situation de statu quo. Faire ou ne pas faire, rêver, et ne rien faire. C'est une situation qui, finalement, nous arrive à tous, tous les jours, même à moi. Car au final, nous sommes tous des êtres régis par nos émotions à plus ou moins d'intensité. J'ai souvent eu à faire face à ce genre de dilemme. Et c'est aussi pour transformer ma façon d'y être exposé que je me suis dirigé vers un métier dans le développement personnel. Pourtant, malgré mon expérience, euh, c'est un événement qui m'arrive encore, très franchement. Et même si je sais beaucoup mieux le gérer aujourd'hui, j'arrive surtout à le comprendre. Et finalement, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Par contre, malheureusement, chez d'autres personnes moins préparées à devoir combattre cette double entente entre cœur et raison, certains de mes clients, par exemple, que je coach, ou même certains de mes clients dans le cadre d'ateliers, j'en rencontre parfois, eh bien, ils ont le plus souvent une idée, une quête de quelque chose d'autre à réaliser, sans savoir vraiment comment définir cette autre chose dans leur esprit. Alors ces personnes, elles sont en quête d'un changement, et une, dans une première évidence, elles cherchent forcément un changement professionnel, parce que c'est ce qui nous régite le plus, c'est qui nous sommes professionnellement parlant. Et la plupart du temps, ces gens s'investissent dans un changement de, de profession, de carrière, de style de vie sans vraiment savoir si c'est réellement le choix qui s'impose à elle. Ces personnes ont très souvent une sorte de conviction qui s'ancre et qui s'inscrit dans leur schéma de pensée. Cette conviction est devenue un objectif à atteindre, mais elle n'y arrive toujours pas. Soit elle n'arrive pas à franchir le pas par peur de, de perdre simplement leur acquis et cette zone de confort, soit elle se fige parce qu'elles pensent que ce qu'elles souhaitent n'est pas réalisable, n'est pas possible et doit rester à l'état de fantasme. Ce que je pense, pour ma part, c'est que ces personnes n'arrivent pas à aller vers la concrétisation de leurs envies parce qu'elles alimentent leur peur par des croyances limitantes, comme par exemple « je n'ai plus l'âge de faire ceci »,« si une personne ne l'a jamais fait, c'est parce que c'est irréalisable »,« mon idée est utopiste » ou même « idiote etc., », etc. Toutes les raisons sont bonnes. Ce sont des croyances personnelles, des croyances sur nos valeurs, un manque de confiance en soi et peut-être même un manque d'estime de soi qui façonnent autour de nous une sorte de muraille qui nous empêche d'aller voir de l'autre côté, mais qui empêche également à des énergies extérieures de venir nous aider à ouvrir une fenêtre des possibles dans cette fameuse muraille. Heureusement, il y a des coachs et des thérapeutes qui sont à même de jouer les maçons du cœur, si je puis dire, pour vous guider, pour vous dire comment ouvrir une fenêtre et pourquoi pas aller plus loin en ouvrant une porte sur votre futur bien-être. Faut-il encore pouvoir franchir ce cap de demander de l'aide Mais c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai peut-être dans un autre podcast. Concernant les blocages... Le mieux, pour s'en défaire, serait de, de commencer par en faire un tri et de les lister, de les positionner en deux catégories. La première catégorie, ce qui est possible. La deuxième catégorie, vous l'avez sûrement deviné, ce qui n'est pas possible, mais dans l'immédiat. En gros, pour éviter de péter les plombs en essayant de résoudre une tonne de choses sans même avoir des données fiables pour les étudier, du genre... Combien d'argent vais-je devoir investir dans une reconversion professionnelle Sûrement beaucoup, oui, certainement, mais il faut pouvoir se dire de façon plus rationnelle, je vais maintenant poser mon projet de reconversion professionnelle sur le papier et faire des recherches, constituer une liste et réaliser un chiffrage de ce que je pense nécessaire pour aller au bout de ce projet. Finalement, la première chose à faire, vous l'aurez compris aussi, c'est de fixer un objectif et de conserver le cap que l'on se donne. Du moins au début, parce que l'objectif évoluera au fur et à mesure de vos recherches et des listes que vous allez constituer. Et donc, comme je vous l'indiquais auparavant, pour bien vivre cette transition sans se faire submerger par ses passions, nous avons besoin de cette clarté. Et cela se fait en identifiant d'abord nos besoins, ensuite ce qui est possible, mais aussi ce qui ne l'est pas. Concrètement, le début de cette étape peut se faire simplement sur le web en effectuant des recherches sur votre moteur de recherche préféré. Par exemple, rechercher qui a déjà fait ce genre de choses, euh, lisez des articles sur le parcours de personnes qui ont réussi leur transformation professionnelle, mais aussi des articles et des témoignages sur les personnes qui ont échoué. Parce que même ces personnes ont beaucoup à vous apporter. Il y a énormément à apprendre d'elles pour éviter vous-même des erreurs qu'elles ont déjà commises et qui maintenant sont connues. Le retour d'expérience et les témoignages peuvent être une excellente source de motivation dès le départ de votre projet. Prenons un exemple, un exemple de projet. Disons que j'ai envie d'aller vivre au bord de la mer. Mais aujourd'hui, je travaille, j'habite et j'ai construit tout mon cercle social et professionnel... Euh, en Alsace, par exemple. C'est un exemple. Dans cette perspective, je voudrais savoir si c'est ré réalisable, finalement, d'aller vivre au bord de la mer. Euh, parce que si je vais vivre à Arcachon, très belle ville, euh, proche du bassin landais, je voudrais quand même savoir si je vais pouvoir y retrouver du travail, un travail que je sais réaliser, si le fait de déménager euh, va engendrer des frais, si avec mes petites économies je vais pouvoir profiter d'une période de transition pour faire ce déménagement et, et prendre le temps de trouver un travail et un logement en toute sécurité. Mais aussi, si j'ai des enfants, est-ce qu'ils pourront retrouver un cadre scolaire à la hauteur de celui qu'ils avaient en Alsace Voilà, ce sont toutes ces attentes auxquelles il va falloir répondre. En découvrant des expériences identiques à la vôtre, il est presque certain qu'en voyant cela, vous vous retrouverez avec une Envie qui sera encore plus alimentée par des éléments positifs de réussite d'un tel projet. Du coup, votre point de motivation se met en éveil. Et vos démarches vont peut-être aller plus loin que le simple rêve en fixant de nouveaux objectifs pour avancer dans ce fameux projet qui semblait un petit peu fou au début. Déménager, loin de chez moi, à plus de 900 km. Mais comment À partir de, de cet instant, vous pourrez élaborer d'autres objectifs médians qui seront autant de marches à gravir pour atteindre ce qui au début était un rêve vivre au bord de la mer bon je sais euh, si vous allez à arcachon ce sera sûrement l'océan euh, même euh, certainement mais il faut aussi accepter euh, de savoir faire des compromis dans la vie bref la nature de l'être humain est ainsi faite que nous avons besoin de voir que cela est possible pour se donner la permission de croire que nous aussi nous pouvons réaliser ce genre de choses à notre tour. C'est un fait qui est inscrit dans notre ADN, c'est biologiquement inscrit en nous. Regardez par exemple une personne qui demande un prêt pour créer son entreprise. Elle va réaliser une étude de marché, un business plan, un audit de la concurrence. Pour convaincre qui Eh bien, en fait, c'est plutôt pour convaincre la banque de lui prêter de l'argent, et de dire à la banque « Regardez, d'autres l'ont fait, et uniquement pour ça. » Mais pourquoi Pourquoi ne peut-on pas avoir une idée et être le premier à la concrétiser C'est idiot comme raisonnement, mais moi ça me semble tellement évident. On, on peut voir des exemples de ce que je vous dis tous les jours, dans la vie de tous les jours. Cela veut dire que personne, ou très peu de gens seulement, croit qu'un objectif ne peut se réaliser qu'en se fiant à des faits qui démontrent que d'autres l'ont déjà réussi par le passé. Il serait tellement plus merveilleux d'avoir une ouverture d'esprit capable de donner sa chance à quiconque serait assez fou pour essayer quelque chose qui n'a jamais été fait, quelque chose de neuf. L'humanité a pourtant prouvé que cela était possible d'aller sur la Lune d'envoyer des rovers sur Mars, de visiter les fonds marins Vous allez me dire que ces exemples sont hors catégorie. Bon, ok, je comprends. En 1954, la première greffe d'organes sur un être humain a eu lieu. Personne ne l'avait jamais fait auparavant, et pourtant, ça s'est produit. Bon, ok. Là, j'imagine un peu votre tête. Vous vous dites, mon cher Olivier... Vous nous parlez de conquête spatiale, de greffe d'organes, ok, moi je veux juste déménager au bord de la mer. Et vous avez parfaitement raison de me rappeler cette évidence. En fait, que l'on cherche à faire l'une ou l'autre des choses, c'est un peu du pari au même. Parce qu'au bout du compte, c'est une zone d'ombre qui se présente devant nous, une zone de doute et de crainte. Celle de ne pas réussir est la première d'entre elles le plus souvent. Garder une fenêtre ouverte pour ne pas louper ce qui pourrait se produire, c'est être capable d'imaginer, de visualiser et de construire une croyance de succès sans même encore l'avoir expérimenté. Sans même que cela n'existe encore ailleurs que dans votre tête. Et dans cette perspective, ce sont vos idées innovantes qui permettront à d'autres dans le futur de se dire peut-être « c'est possible, car il l'a fait lui-même ». Vous voyez, on attribue à Mark Twain, beaucoup de choses, mais Mark Twain, vous voyez, célèbre écrivain et auteur des aventures de Tom Sawyer et des aventures de Culberry Finn, on attribue souvent à Mark Twain donc euh, la citation suivante. « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Voilà bien un exemple d'une personne qui a dépassé ses propres croyances et a gardé en tête un objectif simple et atteignable, du moins pour sa propre échelle de valeur. D'ailleurs, pour euh, la petite histoire, son vrai nom est Samuel Langan Clemens. Son pseudonyme lui vient d'une traversée du Mississippi en bateau à vapeur sur lequel il, il travaillait. Alors qu'il effectuait des sondages pour connaître la profondeur du fleuve, son capitaine lui criait euh, depuis la vigie « Mark Twain, Mark Twain », c'est-à-dire « Mark de brasses ». La Brasse est une ancienne unité de longueur. Cette phrase signifiait « profondeur » suffisante, dans le jargon anglais de l'époque. Voilà, ça c'était la petite histoire en aparté. Et voilà comment un écrivain trouve son nom de plume. Drôle d'histoire, hein vous ne trouvez pas Bref, revenons à nos moutons. Mark Twain, en nous imposant finalement cette citation, nous déstabilise, vraiment, car il nous indique que rien ne nous limite, sauf les limites que l'on s'impose à soi-même. Est-ce que l'objectif que je souhaite atteindre est réalisable Je me pose la question. Ce qui va influencer sur la réponse, c'est nous-mêmes. Et rien d'autre, c'est notre cadre de réflexion personnelle, nos craintes qui vont nous empêcher de faire tout ce qui est imaginable pour atteindre notre but final. Il y a une autre citation moins connue de Mark Twain qui peut nous en dire un peu plus sur ce phénomène. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche après marche. Pour ma part, je pense sincèrement que pour repousser ses limites, il faut prendre le temps de les comprendre. Descendre marche après marche, cela veut dire prendre le temps d'apprivoiser ce qui nous fait rester dans l'inaction. Mais c'est aussi nous dire que sans une action de notre part, rien ne changera jamais. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir l'énergie qui est parfois mise en œuvre pour nous retenir de faire quelque chose, alors que cette même énergie pourrait nous servir à aller de l'avant, à construire quelque chose. Vous savez, la différence entre une énergie qui s'empare de nous et une énergie qui nous soulève réside uniquement dans notre grille de croyances limitantes. Il y a des choses qui, vous le savez avec certitude, sont possibles mais compliqué, parce que ceci, cela, bla, bla bla bla. je ne vais pas vous refaire le film. Vous savez très bien comment ces phrases arrivent en nous, et quelles sont ces phrases. Comment faire alors pour changer cette vision restreinte de la réalité D'abord, se défaire de la substance même d'une idée, c'est assez compliqué, c'est assez difficile, parce que nous avons appris avec le temps, et nous avons tous cette habitude assez néfaste, de s'autoconvaincre de choses et d'autres assez facilement. Par exemple, je ne suis pas bon en maths, cela va sûrement conditionner euh, mon état à dire qu'à chaque fois que j'essaierai je, de résoudre un calcul même simple, je vais finalement échouer, alors euh, vaut mieux que j'utilise une calculette électronique. Je ne suis pas un grand cuisto, donc je vais me dire que... Faire des plats goûteux, des plats appétissants, des plats que les gens apprécient, eh ce n'est pas, pas dans mon cadre de compétences. Et finalement, je n'oserais jamais passer le cap et peut-être apprendre à cuisiner. Personnellement, euh, moi, je me suis convaincu de beaucoup de choses, mais l'une d'entre elles, c'est de ne jamais pouvoir jouer du piano. Parce que je me sentais totalement incompétent face à, à la complexité de cet instrument. Cela a provoqué chez moi depuis l'adolescence une sorte de, de peur de l'instrument. Et ça donc, vous l'aurez compris, pendant plusieurs années. Je savais au plus profond de, de moi que qu'il serait possible de jouer du piano, mais impossible de le faire sonner juste ou de créer des mélodies harmonieuses. Pour continuer sur cette petite histoire, sur ma lancée d'ailleurs, Juste avant le confinement, euh, par hasard, sur un coup de tête, j'ai acheté un petit synthétiseur à 50 euros et j'ai décidé, étape par étape, de dépasser ma croyance en me mettant à jouer des airs de 4 à 5 notes assez faciles. Je ne suis toujours pas un grand pianiste. C'est un scoop peut-être pour vous, mais je ne suis toujours pas un grand pianiste. Mais par contre, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Je m'amuse beaucoup. Et finalement, c'est ce que j'attendais de cet apprentissage. Je... Je sais que je joue mal, je sais que mon apprentissage est lent, je sais que je ne serai pas un grand pianiste, mais je m'amuse. Et l'essentiel est là, finalement, le plaisir de faire quelque chose. Ce que je veux dire, en vous racontant ça, c'est qu'essayer de réaliser ces objectifs de façon sensée et en prenant un peu de recul, c'est un bon moyen d'en tirer la force nécessaire à leur accomplissement. Je ne souhaite pas devenir un grand pianiste, mais je veux juste pouvoir jouer un air ou deux de mes chansons préférées. Vous voyez le truc ce que je peux ressentir est devenu aujourd'hui plus important que ce qui m'empêchait de passer le cap et de devenir un apprenti pianiste. Ma croyance, elle s'est transformée en quelque chose de positif. Ce qui a eu pour moi un, un effet déclic pour, pour passer le cap, c'est de me rendre à une évidence. La croyance que j'avais construite au cours des années et qui m'empêchait de faire que cette réalité existe, eh bien, depuis le début, je, 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 je ne savais pas que j'avais la possibilité, je, je n'avais pas pris conscience de ça, que j'avais la possibilité de contrôler ma décision, ma prise de décision. Sauf que, pour en arriver là, il fallait d'abord que je comprenne cela, que j'étais le seul maître à bord, et que c'est à moi de décider de ce que je peux faire, et de ce que je ne peux pas faire. Bien sûr, j'en suis qu'à la première étape de mon parcours. Bientôt, je chercherai à quitter cette zone de confort pour continuer dans ma progression intérieure. Vous le savez bien, cette zone de confort dont je parle, vous savez exactement ce que c'est. Ce sont toutes ces choses que l'on maîtrise, qui nous sont coutumières et qui nous rassurent jour après jour. Au-delà de ces choses, il y a l'inconnu et donc une zone d'inconfort probable. Y aller, ce serait de la folie. Pourquoi risquer de faire des choses que je sais ne pas pouvoir faire, ne pas pouvoir réaliser, ne pas être compétent, et qui me mettront certainement en danger Là encore, je me pose une autre question. Mais qui donc a décrété que je ne suis pas capable de le faire Et quels sont finalement ces, ces dangers que j'imagine Eh bien, la réponse à la première question est la même. C'est nous et nous seuls qui décidons de ne pas être capables. C'est notre système de croyance qui évalue la valeur des dangers qui nous font face. Il y a la peur du ridicule, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur même de réussir parfois. C'est étrange mais elle existe. Ce sont tous ces cadenas que nous refermons sur nos envies, nos désirs, nos objectifs de vie... Parfois même sans nous rendre compte qui nous font du mal jour après jour. Alors quitter sa zone de confort, c'est retrouver sa liberté de choix. Et non le contraire, c'est s'ouvrir à de nouvelles sensations, à de nouvelles émotions. C'est apporter du piment dans sa vie routinière. C'est grandir spirituellement. Et je vous donne un scoop. Tout ça, vous pouvez le faire sans avoir à renoncer à votre zone de confort. Ce que l'on vous demande, ce n'est pas de faire le choix entre l'une ou l'autre de ces zones, c'est uniquement de vous autoriser à quitter l'une, de temps à autre, pour expérimenter vos véritables limites personnelles. C'est finalement apprendre à mieux nous connaître. Oh je sais, dire comme ça les choses, ça semble facile à faire. Pourtant, je sais par expérience qu'aller de l'autre côté, ça nous fait peur. Comme Mark Twain le disait, marche après marche de nouvelles expériences en commençant par des choses de courte durée et avec peu d'impact sur votre vie. Puis continuez, progressez et dépassez même parfois une croyance limitante, juste pour voir. Vous vous sentirez, j'en suis certain, revivre au fur et à mesure. Vous verrez, pour rester dans l'Amérique de Mark Twain, soyez comme ces pionniers de l'Amérique qui découvraient le continent au fur et à mesure de leur avancée. Ils découvraient chaque jour des terres qui parfois étaient hostiles, arides, où il pouvait y avoir d'innombrables dangers. Ils avaient peur, ils voyageaient en groupe pour essayer de, de maîtriser cette peur. Mais vous savez quoi Chaque soir, ils s'arrêtaient, ils se regroupaient, ils montaient un campement. Et vous savez ce que c'était ce campement Eh bien, ce n'était rien d'autre que leur zone de confort. Ils y trouvaient un havre de paix, où le repos et la sécurité s'imposaient. Et le lendemain matin, il pouvait ainsi repartir dans cette zone d'inconfort, vers l'inconnu, tranquille d'esprit, puisqu'il savait que, au soir, il retrouverait cette zone de confort. Une zone de confort n'est pas et ne doit pas devenir une prison dans laquelle il faut s'enfermer. C'est au contraire un endroit qui permet de se ressourcer et de s'apaiser. Pour moi, c'est un lieu où j'édifie mes projets, je recherche dans le calme et la sécurité ce que je peux faire de nouveau dans ma vie, d'innovant, et à partir de là, euh, je me fixe des objectifs. Je les construis, je les rationalise pour comprendre là où je n'ai pas assez de compétences, là où je n'ai pas assez de moyens, et, et de trouver des réponses à toutes ces problématiques. Parce que ma zone de confort n'est pas ma prison. Je me permets d'en sortir pour chercher à réaliser les objectifs que j'y ai construits et ainsi voir s'il est possible ou non d'y arriver. On s'accorde à dire qu'il est possible, voire plus facile, de se risquer hors de sa zone de confort lorsque l'on reste proche de cette bulle. Nous avons besoin finalement de cet ancrage pour nous rassurer et par conséquent nous permettre de nous en éloigner aussi, petit à petit. C'est notre fil d'Ariane finalement, c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans un cadre plus sécurisant assez rapidement. Ce qui, à force, va faire en sorte que les choses que vous réaliserez hors de votre zone de confort deviendront familières, coutumières avec le temps. Et au miracle, à un moment donné, ce que vous faites dans votre zone d'inconfort va intégrer, votre zone de confort parce que justement elles sont devenues routinières et votre zone de confort va s'étendre et donc votre zone de bien-être va devenir beaucoup plus grande et vous pourrez vivre mieux. Dans un espace plus grand, on respire mieux. Cette bulle de confort va donc grandir par le simple fait de vous mettre en action, de vivre de nouvelles expériences et de nouer même de nouvelles relations. Donc la première croyance qu'il nous faut combattre c'est celle qui nous fait croire qu'il est invraisemblable de faire quelque chose hors de cette zone de confort. Si vous parvenez à intégrer ce concept et à vous laisser vivre des aventures, peut-être que vous deviendrez comme ces pionniers de l'Amérique qui ont atteint leur objectif au bout du compte. Comment Eh bien, marche après marche, bien évidemment. S'autoconvaincre, que nous ne sommes pas capables d'y arriver est la chose la plus terrible que nous pouvons nous infliger, mais aussi la plus facile à faire. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup d'entre nous ne franchissent jamais le cap de leur simple désir. Il y a bien sûr toujours de bonnes excuses, hein, mais je ne juge en aucun cas. J'essaie simplement de vous faire comprendre à quel point nous pouvons nous-mêmes avec tant de facilité nous enchaîner à des croyances et construire des barrières. Pas besoin des autres pour ça. Le mieux, lorsque l'on réalise que nous sommes dans un état tel que celui-ci, c'est de commencer par décortiquer ces croyances en les écrivant sur du papier. Par la suite, c'est de les analyser. Et pourquoi pas, si vous le sentez, d'en discuter avec quelqu'un de proche ou non, pour lever les croyances limitantes qui vous entravent. Si un des problèmes que vous soulevez est par exemple « je n'ai pas la compétence pour faire ceci ou cela », eh bien, la meilleure solution serait de reformuler cette croyance en quelque chose de plus positif. Comme par exemple « je n'ai pas cette compétence, est-ce que je peux l'apprendre et si oui, comment ?» Il est tout à fait possible de faire une liste, c'est à la portée de tout un chacun finalement. Et je vous invite d'ailleurs à vous y mettre dès la fin de ce podcast de façon libérée et sereine. Faites votre liste, écrivez ce qui vous empêche d'atteindre un objectif, mais écrivez-le aussi de la manière où ça vous vient, le plus brut possible. Ne cherchez pas à faire de jolies phrases ou à tout de suite transformer vos phrases en quelque chose de positif. Une fois que vous avez terminé cette liste, repérez vos croyances limitantes et maintenant essayez seulement de reformuler ces phrases pour qu'elle devienne un moteur de mise en action, comme je l'ai fait tout à l'heure euh, avec euh, la phrase sur les compétences. Vous verrez assez rapidement que le poids des premiers mots deviendra beaucoup moins pesant et semblera beaucoup plus accessible à faire. C'est notre perception de départ qui se transforme et nous ouvre un nouveau champ des possibles. D'ailleurs, le titre de ce podcast résume à lui seul ce que j'essaie de vous donner comme information. À un moment il va falloir apprendre à se faire confiance. Nos peurs ne doivent en aucun cas nous enfermer. Je sais très bien que la peur est une émotion ressentie. Elle est ressentie euh, généralement en présence euh, ou même dans la perspective d'un danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur est une conséquence de l'analyse du danger et permet de fuir ou de combattre cette fameuse menace hypothétique. Bref. Mais ce qui est intéressant à intégrer avant tout, c'est que la peur c'est un moteur, c'est même plus, c'est une énergie. Sachez tout de même qu'il est naturel et tout à fait sain de ressentir ce genre de choses, et que réprimer ou tenter de masquer ses peurs ne ferait que provoquer un effet encore plus dramatique. Car la puissance finalement de cette euh, émotion primaire est, est parfois dévastatrice. Nous ne cherchons donc pas ici à cloisonner nos peurs, mais à mieux gérer la peur... En développant par exemple notre intelligence émotionnelle, un sujet que je traiterai dans tous les cas dans un prochain podcast. Savez-vous comment on arrive à cet état de, de peur qui, qui nous empêche d'eux Eh bien en fait par la visualisation, par le simple fait de penser, par la force de notre esprit. Celui-ci va influencer nos comportements par l'intermédiaire de nos croyances qui se forment pour la plupart du temps dans la période de l'enfance mais aussi chez l'adulte, car ces croyances se développent par le biais d'expériences douloureuses de la vie qui, lorsque nous les subissons, viennent alimenter notre vécu de façon négative. Dans tous les cas, toutes ces expériences de vie ne seront associées à rien d'autre que de la douleur et elles n'apporteront finalement qu'une seule réponse lorsque l'on doit entreprendre quelque chose, et bien, de la peur. Mais paradoxalement, la visualisation est une, un outil très puissant aussi qui nous permet de mieux gérer ces peurs. N'oublions pas que nos peurs sont également le vecteur de nos rêves parce qu'elles nous permettent de conscientiser des éléments que nous nous interdisons parce qu'ils nous semblent hors d'atteinte. De toute façon, vous l'avez maintenant compris, derrière chaque peur, il y a un besoin non assouvi. Chaque fois que je pense, ça m'empêche de. Eh bien, en fait, ce que je dois entendre, c'est j'ai envie de. C'est un signe d'un besoin de l'âme. Et la bonne réaction serait d'utiliser cette énergie pour lever les blocages qui m'empêchent d'y arriver. Donc mon petit conseil, faites une liste des choses qui s'intègrent à votre objectif. Reformulez vos croyances limitantes avec des phrases de mise en action positive. Parlez de vos croyances limitantes avec une ou plusieurs personnes de confiance qui, vous le savez, ne vous jugeront pas. Et après ça, eh bien, après ça, tentez votre chance, pourquoi pas. Surtout, n'ayez pas peur de l'échec, ni de la réussite. Cherchez simplement à vous faire plaisir et à vivre vos envies, vos émotions, lorsque vous le pouvez. Car un jour ou l'autre, il y aura autre chose qui fera son apparition. Ce sont les regrets. Et là, c'est une autre histoire qui démarre. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé ce contenu, eh bien je vous invite à ne pas rater les prochains épisodes et je vous encourage donc à vous abonner à ce podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut